0: Bienvenidos a una nueva conversación con el libro. Ustedes saben que en este espacio nos preocupamos de discutir diversos temas de importancia para la calidad de vida de la ciudadanía y también desde el punto de vista de los intereses más amplios eh, de diversos grupos de personas. Y hoy vamos a hablar de, yo diría, el tema más urgente que estamos enfrentando, o por lo menos uno de los más urgentes, que es la economía. Y para eso nos acompaña Cecilia Cifuentes, que es economista, profesora en la Universidad de los Andes y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S-Business School de la Universidad de los Andes, y además muy activa siempre en los medios de comunicación, eh, ahora hace poco hasta en algunas polémicas ahí de, de, eh, con intercambios en el Mercurio. Así que Cecilia, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva conversación aquí con el libro
1: Hola Axel, no, gracias a ti por la invitación, siempre feliz de que podamos conversar. Eh, tú eres un excelente entrevistador, vas al callo en los temas, así que, así que
0: feliz. Buenísimo, así que Cecilia, eh, a ver, si tú tuvieras que en una, eh, a darnos una sinapsis del estado de la economía chilena actual, obviamente uno puede discutir eternamente de eso, pero... A tu juicio, ¿cuál es el diagnóstico que tú le darías a quienes ven este programa en, en algunos minutos de dónde estamos y de dónde venimos?
1: Bueno, si yo tuviera que resumir la situación económica de Chile en una palabra, diría estancada. La economía está estancada. Y, y de repente, cuando uno mira las cifras de crecimiento en 12 meses, no lo percibe bien porque de dónde venimos en el fondo nosotros tenemos un problema estructural de crecimiento, pero entre medio de este problema estructural hemos tenido shocks en los últimos años muy significativos, shocks transitorios, pero que también tienen impactos estructurales a la larga. El primero fue el estallido, eh, después la pandemia, y después las políticas de estímulo más expansivas que haya tenido Chile en toda su historia. Entonces están esos tres elementos que como que distorsionan un poco el análisis, pero cuando... Uno elimina este tema y, y efectivamente las políticas de estímulo ya no están, eh, el ajuste ya se hizo y, y de alguna manera es como abrir la cortina y ver y con qué nos quedamos. Nos quedamos con una economía que no crece, que no crece nada, que está estancada. Nosotros no tenemos en este minuto una recesión. Una recesión es una caída cíclica del crecimiento. La economía puede ser que este año finalmente no caiga, yo creo que todavía es factible esta tasa de crecimiento cero, pero a mí lo que me preocupa es la situación estructural. La situación estructural de Chile, de una economía que perdió su capacidad de crecimiento, la verdad que la perdió hace bastante tiempo, pero entre medio de ese proceso, las políticas públicas le han pegado en forma adicional a ese estancamiento. Y, y una economía que no crece, no puede satisfacer demandas sociales. Entonces, cuando uno se va a esta situación del estallido en que se combinaron demandas sociales con esta crisis de violencia, si uno habla de las aspiraciones de la ciudadanía que son legítimas, la verdad que no se están generando, generando las condiciones para que podamos satisfacer esas aspiraciones sociales. Porque dependen mucho más del crecimiento que de lo que haga el Estado en términos de sus políticas redistributivas. Sin crecimiento no podemos hacer redistribución. Es condición necesaria que el país vuelva a crecer y por eso creo que es preocupante lo que uno ve hacia adelante.
0: Cuando tú hablas de estructural, yo creo que sería bueno ahondar un poco en ese concepto, porque no todas las personas eh, digamos están familiarizadas con los términos que se utilizan en economía tradicionalmente, y a mi juicio es un elemento decisivo en todo este debate. ¿A qué te refieres con estructural? Cuando dices ya. la economía no crece porque es sí. un problema es estructural. ¿Qué es sí, eso? sí, bien importante explicarlo. Si uno tuviera que graficar
1: a través del tiempo el dato del PIB, el producto interno bruto lo podemos graficar como producto total o como producto per cápita, lo que uno vería es una línea que tiene hartos movimientos como, como cíclicos en el fondo, pero que detrás de ese ciclo hay una tendencia. Nosotros hemos enfrentado estos ciclos muy fuertes en el último tiempo, la pandemia y el estallido eh, fueron shocks negativos, en el, en el producto, después vino un impulso fuertísimo que fueron los retiros y el IFE que más que compensaron esa caída, pero ahí estamos hablando de elementos transitorios, a mí lo que me interesa mirar es, dentro de todo este movimiento cíclico, cuál es la tendencia, y esa tendencia en este minuto es plana, o sea, el ingreso per cápita en Chile no está creciendo y no está creciendo hace mucho tiempo si uno mira, por ejemplo, el dato del empleo asalariado eh, mm del empleo asalariado del sector privado, está estancado hace 10 años. Independiente de este ciclo que generó la, la, la pandemia, si uno mira la tendencia, el nivel de empleo asalariado privado que tenemos hoy es muy parecido al que teníamos a, a, hace 10 años atrás. Y si la ocupación es un poco mayor es porque ha aumentado como tendencia el empleo por cuenta propia y el empleo público pero no estamos creando, el sector privado no está creando empleo porque no estamos creciendo. Y, y al final, los países no se desarrollan en base al desarrollo del Estado, porque el Estado no genera recursos. El Estado sí. vive de los privados. Entonces, si los privados no crecen, si no tenemos mayor actividad privada, no podemos tampoco pensar entonces que sea el Estado el que supla eso, porque el Estado es accionista, es el principal accionista al final de las empresas privadas, y si se lleva... Un 27% de las utilidades, en el fondo. Y gracias a eso, después cumple su rol social. Si no, no puede cumplirlo. Entonces, por eso el tema fundamental es qué está pasando con la actividad privada en Chile. Y lo que uno mira, independiente de esos ciclos o corregido por los ciclos, es esta economía estancada. A eso me refiero yo con un problema estructural, eh, con un problema de mediano plazo que tenemos que resolver.
0: Para ponerlo en un ejemplo, tal vez más eh, simplón, esto es como una persona que está acostumbrada a ir al gimnasio y mejorando su musculatura cada vez más, levantar cada vez más peso y de pronto se deja estar y, y ya no es capaz de levantar, de seguir progresando, digamos de seguir aumentando la masa de peso que está levantando porque la musculatura simplemente no le da, entonces tiene que, tiene que volver a ponerse en forma para poder levantar más sí Así entiendo yo el problema estructural, o sea que no es una cosa como dices tú del ciclo, porque subió el cobre, cayó el cobre, o porque cualquiera de esas cosas, sino por un tema de, más de orden institucional, de orden eh, políticas públicas, política económica, y ahí ¿dónde tendríamos que empezar a arreglar, a, a operar, digamos, para salir de, esta, de este pantano?
1: Claro, es que aquí el, ese, eso es lo que hace difícil el tema, porque no es que uno pudiera decir, mira, nosotros tenemos que corregir esta palanca y está, va a estar resuelto el problema. Son muchas cosas. En que, en cada una tenemos que hacer cambios. Pero finalmente, y eso lo demostraron hace Acemoglu y Robinson, lo han dicho todo. finalmente la mayoría de los cambios son cambios institucionales. ¿Para qué? Para que podamos tener más ahorro en Chile, lo que permita tener mayor inversión. Cambios institucionales para que se cree más empleo, porque también lo que hemos visto últimamente es que hay veces que hay inversión, pero inversión que no es intensidad en puestos de trabajo, se está produciendo, y lo estamos viendo en varios sectores, un problema de sustitución de trabajo por máquinas. Eso está pasando en Chile. Se ve muy claro, por ejemplo, en el sector agrícola, clarísimo. En el sector construcción también se ve un poco ese fenómeno. Estamos sustituyendo trabajo por máquina. Ahí también requerimos cambios institucionales de legislación laboral y el que yo creo que es el desafío más importante, el capital humano. Y ahí también tenemos que cambiar instituciones, en el fondo. Tenemos que cambiar completamente la, la política educativa en Chile, un poco referido a esta discusión, a esta polémica sobre Estonia que, que hemos tenido. Sí. Eh, no se trata aquí de que tengamos que seguir poniendo recursos. Nosotros tenemos que cambiar el tema de gestión en educación, tenemos que cambiar los procesos, tenemos que cambiar los incentivos, tenemos que cambiar cómo se manejan las escuelas, tenemos que cambiar lo que hace el profesor dentro de la sala de clase. Eh, es mucho más allá de un tema de recursos. Y, y claro, uno menciona todos estos desafíos y ninguno es fácil, ninguno es fácil. Y todos requieren liderazgo político. que finalmente yo creo es un déficit bien importante que tenemos. En términos de hacer estos cambios institucionales no hemos tenido los liderazgos políticos que implementen estos cambios, que hagan la reforma del Estado que se necesita. Son muchas palancas que hay que mover eh, para, para que el país vuelva a tener los resultados que tuvo. Y la verdad que aquí un, un detalle, siempre se habla de estos, estos 30 años tan buenos. Pero a esos 30 años hay que restarles 12 años que fueron muy buenos por el cobre, por el boom del cobre, por el boom de las materias primas, eh, y no tanto por lo que nosotros hicimos como país. Eh, la verdad que en ese periodo la productividad estuvo bastante estancada y el crecimiento venía básicamente de un boom de, en las materias primas. Entonces, el diagnóstico del problema, nosotros tenemos un problema, la verdad que desde hace bastante tiempo en términos de mejorar condiciones para que aumente la productividad en la economía, está estancada hace 20 años.
0: Y tú, que has estudiado el caso de Estonia, que a mí me parece muy interesante, un país que era pobrísimo, que salió del de comunismo y se convirtió en un país muy avanzado, muy desarrollado, eh, ¿qué ideas de ahí nosotros debiéramos poder implementar o, o que nos podríamos inspirar eh, acá en Chile para la discusión que viene en los próximos años, donde parece ser, y yo pienso esto por lo menos, que la hegemonía del debate y política va a estar más hacia la centro-derecha y la derecha. Porque yo creo que el ciclo de la izquierda como que se agotó y ahora viene una reacción por el orden público, por tratar de mejorar la economía. Entonces va a haber un espacio, creo yo, por lo menos para plantear estos temas y que se tomen en serio.
1: Sí, es bien interesante porque uno conoce a Estonia principalmente por su política tributaria. Eh, Estonia implementó y tuvo la facilidad para hacerlo una política de flat tax o sea, impuesto plano, el mismo impuesto para las empresas pero solo sobre las utilidades que distribuyen las empresas, si las utilidades las reinvierten no hay impuesto un impuesto de 20% a los ingresos del capital un IVA de 20% muy amplio a bienes y servicios y bueno, recauda más que Chile en términos del PIB Estonia, entonces claro, uno diría, ¿y puede Chile implementar una política de flat tax? yo creo que no es factible políticamente eso, pero sí uno puede aprender algunas lecciones de, de la política tributaria de Estonia. Lo primero es la simplicidad, la simplicidad, y nosotros hemos ido complejizando el sistema tributario, no solo subiendo las tasas, sino que siguiendo una lógica, y este tema lo estoy estudiando hace tiempo, si uno hablara del sistema tributario de Chile en gran parte del siglo XX, uno de los problemas que hubo en materia tributaria es que se subían los impuestos, pero como eso perjudicaba a ciertos grupos que políticamente se querían favorecer, se iban creando regímenes especiales, excepciones, normas, mire, ya este sector, como le vamos a hacer entonces depreciación instantánea, y para este sector una tasa más baja, y para este sector va a estar integrado, para este otro sector desintegrado, y lo que vamos creando es un sistema tributario tremendamente complejo en que se van generando obviamente espacios de ilusión, eh, y yo creo que sí lo que deberíamos ahora decir, vamos a hacer una reforma tributaria, ley pareja no es dura, un sistema simple, claro, los mismos incentivos para todos, las mismas reglas para todos. Yo creo que eso sí podemos sacar de Estonia, y un segundo elemento del régimen tributario de Estonia, además de lo simple, absolutamente digitalizado el proceso. Estonia es uno de los países más avanzados en el uso de las tecnologías de información, eh, y esto lo utiliza intensamente en el Estado, o sea, es un Estado completamente digitalizado, que es otra lección que yo creo que tenemos que aprender de Estonia. Y la tercera que yo rescataría es lo que han hecho en materia de educación, de políticas de educación, y efectivamente en Estonia la educación recae principalmente en el Estado, lo que no significa que Estonia sea para nada un país estatista, de hecho es la sexta economía más libre del mundo, Estonia, pero en el tema de educación sí le otorga un rol importante al Estado, pero es un Estado que lo hace bien, sí, yo en principio yo no tengo problema con que sea el Estado el que esté a cargo de la política de educación, eso tiene una característica de bien público, es razonable que el Estado tenga un rol ahí, pero que, que lo haga bien, si sí, aquí el problema es en Chile, no es si es el Estado o es los privados, el problema es que lo hacemos mal. Y también en, en la educación privada, yo creo que en Chile hay déficit importante que vienen en un grado significativo de lo que está, de lo que está pasando con los profesores. En el, fondo. el problema que tenemos con los profesores, con la importancia que se le da a las pedagogías, eh, cómo estamos haciendo ese trabajo, Estonia en esto también ha tenido un fuerte apoyo en tecnologías de la información, hizo una capacitación muy significativa a profesores en estas nuevas tecnologías y cómo estas nuevas tecnologías pueden apoyar el proceso educativo. Bueno, y tiene Estonia además un, un importante fomento al libre emprendimiento. Estonia es el país que tiene más startups per cápita en el mundo. Es un país chiquitito, de un poco más de un millón y medio de habitantes. Eh, y eso claro, lo hace diferente a Chile, pero no en el sentido de que uno no pueda estudiar las experiencias y, y implementar eh, los mismos, las mismas políticas que se han hecho, por ejemplo, en materia educativa y, por ejemplo, en simplicidad tributaria.
0: Claro. Bueno, el tema de la simplicidad tributaria creo que es clave y también la credibilidad tributaria, porque nosotros cambiamos de, de régimen tributario o de impuesto, tasa, que se hacemos reformas casi todos los gobiernos. Entonces la gente tampoco sabe a qué atenerse. Incluso es. si haces un flat tax mañana, el gobierno que sigue te va a volver a poner impuestos progresivos y, y te va a cambiar. Eh, esa incertidumbre, ¿cómo afecta la inversión, por ejemplo? Esa, esta costumbre que te, no, hemos tomado de todos los gobiernos estar cambiando, y para mal, porque no es que estemos cambiando para seguir bajando impuestos, es lo más simple, sino que cada vez más impuestos y más complejos. Pero, finalmente, ¿qué tanta credibilidad tiene Chile hoy si tú dices, ya, vamos a hacer un régimen más simple, esto y lo otro, para que los inversionistas digan, ah, ya, les creemos, y esto se va a mantener en el tiempo.
1: Bueno, es un tema clave el que tú mencionas, porque al final, eh, y esto está súper estudiado, eh, cuando uno, por ejemplo, correlaciona los niveles de certeza jurídica que existen en los países, con los niveles de ingreso per cápita, la correlación es altísima. Y claro, la inversión, la inversión, Normalmente es un proceso en que la inversionista decide postergar consumo presente para eh, invertir recursos en un proyecto cuyos resultados a veces no los va a ver hasta cinco años más, diez años más, 20 años más. Entonces, obvio que la certeza respecto a las reglas del juego es probablemente uno de los determinantes más importantes de la inversión. De hecho, yo creo que la certeza puede ser más relevante que la tasa en sí. Porque tú no sacas claro. nada con a lo mejor decir, ya, voy a bajar la tasa a 10%, y los inversionistas van a decir, pero este país va a tener una crisis fiscal, entonces, no le creo. Va, eh, la va a bajar a 10 y entre años más la va a subir a 30. Eso es peor en el fondo. entonces Y en este sentido, yo, yo creo que dar esa señal es muy positivo. ¿Cómo lo hacemos después de que en los últimos 10 años, no sé, hemos hecho ocho reformas tributarias? Y esto ha sido una cosa tremendamente cambiante. Eh, yo creo que uno en, en la situación de Chile debería volver a pensar en mecanismos similares a un DL-600, a lo mejor. A establecer ciertas certezas a los inversionistas que vengan ahora. Bueno, se supone que hoy día el ministro de Hacienda va a anunciar su pacto eh, fiscal. Yo creo que, y no necesariamente estoy sugiriendo que... Repitamos el DL600, pero incorporar elementos de certeza en materia tributaria para los inversionistas, yo creo que sería un tema bien, bien relevante para que recuperáramos la inversión, que la verdad está estancada y eso explica el estancamiento del empleo privado.
0: Yo pondría el DL600 directo a la constitución nueva no que estamos haciendo, pero eh, ¿qué crees tú que qué rol puede jugar la constitución en ese sentido? ¿O esto es algo que no tiene nada que ver con la Constitución, más allá de los derechos de propiedad, por supuesto, todas esas cosas. Pero, eh, ¿cómo ves el tema constitucional y, y el impacto sobre el desarrollo económico de Chile futuro en los escenarios que se apruebe o se rechace? Porque también puede pasar, y de hecho, yo creo que es lo más probable. Pero no lo sabemos.
1: Mira, yo creo que sería complejo que se rechazaran. Eh, porque primero creo que la Constitución actual requiere algunas modificaciones, sobre todo, por ejemplo, en temas de bases administrativas del Estado, sistema político, yo creo que ahí se necesitan reformas. Eh, y la Constitución juega un rol súper relevante en lo que estamos hablando respecto a certezas jurídicas en reglas que son muy importantes. Y lamentablemente esas reglas están en la Constitución vigente, pero se han vulnerado. Eh, oh. Por ejemplo, el tema de, lo, de la no afectación en materia tributaria. Es un tema clave, porque y la verdad que esa se respeta hasta por ahí nomás, porque se supone que en Chile cuando se suben los impuestos uno no puede decir, voy a subir tal impuesto para financiar tal política. Eso hay que eliminarlo de cuajo, porque eso genera una presión en el mundo político que hace muy difícil rechazar aumentos de impuestos, porque si uno, por ejemplo, dice, oye, voy a subir los impuestos para financiar al Cename, por ejemplo. Y claro, es un tema que para todo el mundo es un tema muy sensible, entonces para los políticos después sale muy difícil rechazar ese impuesto. Entonces yo creo que un principio muy sano que tiene la constitución actual, pero que no se respeta tanto, es la no afectación en materia tributaria. Uno no sube los impuestos para, sino que sube los impuestos por un tema de, de financiamiento responsable del gasto público en total. Ese es un tema que me parece súper relevante, que tiene que mantenerse en la Constitución, pero que tiene que respetarse más allá de lo que se respeta ahora. Y yo siempre he pensado que la Constitución a lo mejor debería incorporar, de alguna forma, algún tipo de sanción cuando los parlamentarios, o cuando el mismo Poder Ejecutivo, se salte la Constitución. Porque lo que nosotros tuvimos ahora, por ejemplo, en materia de los retiros, de fondos de pensiones, eh, y a mí la forma que me gusta más de decirlo es como lo decía un, eh, el, el abogado Hernán Corral, que decía que hubo elusión constitucional. Porque la constitución nuestra impide que los parlamentarios tengan iniciativas en materia de seguridad social. O sea, los parlamentarios no podrían haber in, introducido reformas como los retiros. ¿Y por qué las introdujeron? Porque me, modificaron la constitución para poder hacerlo. Pero era como una constitución que iba en contra de sí misma, a mi juicio. Eh, entonces, en ese sentido, y yo, a mi juicio, eso debería haber tenido algún tipo de sanción para los parlamentarios que vulneraron la constitución o hicieron este tipo de ilusión constitucional. Ese también me parece un tema relevante. El tema de responsabilidad fiscal, creo que también es muy relevante para generar certeza jurídica. Eh, el tema de la iniciativa exclusiva de gasto, también tremendamente relevante. Y a lo mejor uno tendría que estudiar eh, algún tipo de restricción a la propuesta de reformas tributarias a, a, a cada momento. Pero creo que eso se corregiría si se respetara el principio de la no afectación, porque lo que nosotros vemos ahora es, a ver, queremos subir la PGU, entonces la respuesta es, bueno, entonces tenemos que hacer una reforma tributaria. Entonces, esa lógica la creo media perversa en materia de certeza jurídica, tributaria, porque siempre va a haber eh, como imaginación de los parlamentarios para decir, queremos dar tal beneficio social, entonces vamos poniendo reformas tributarias para financiarlo.
0: Claro, y por, lo, y por lo demás nuestros parlamentarios lo que hicieron fue, a través de normas transitorias, permitir el retiro, o sea, ni siquiera modificaron la constitución con los dos tercios que en ese minuto se necesitaban para... Eh, permitir que los parlamentarios pudieran eh, digamos, presentar iniciativas, sino que además lo hicieron, me acuerdo que Hernán Corral hablaba de fraude de ley, como sí. la figura que utilizaron, no, como una cosa bien eh, al límite de lo, de lo legítimo y, y obviamente fuera de la, del espíritu de la norma, o sea, fueron poco serios en esa materia y eso a mí me preocupa tanto de los tres quintos, que como hay poca seriedad más adelante, y eso te iba a preguntar, ¿cómo avisoras tú el futuro? Si es que no hacemos toda esta reforma, no hacemos nada. Nos quedamos ahí. Obviamente la economía puede seguir estancada, pero desde el punto de vista del clima social en Chile, desde el punto de vista del de, eh, impacto sobre el estado de ánimo de la población con la clase política. Porque todo esto tiene, obviamente, efectos que van más allá que solamente que la gente tenga empleo o no, que en sí mismo es un gran tema. ¿Cómo crees tú que esto se va a proyectar en el tiempo, si pasamos otros 10 años completamente perdidos?
1: Claro, es que en, en ese contexto han, han ido cambiando también las expectativas de la ciudadanía. Eh, y a lo mejor si uno en el 2019 vio un estallido porque se estaban frustrando las expectativas, yo creo que eso tenía algo que ver con una economía que había estado creciendo en forma bastante satisfactoria y había dejado de crecer. En este minuto las expectativas de las personas sobre el futuro son peores. Eh, o sea, ya de alguna manera se internalizó que tenemos un problema. Pero eso hace que además las demandas de la ciudadanía empiecen a cambiar. Y, y es impresionante como si uno considera la última encuesta Bicentenario, esta reciente encuesta del CEP que conocimos el otro día, como la ciudadanía de alguna manera, y esto es como algo tan humano en el fondo, uno valora las cosas cuando las pierden y en este minuto la ciudadanía lo primero que quiere es orden público. Eh, lo segundo que quiere, eh, el, el crecimiento se está valorando mucho más ahora de lo que se valoraba hace algunos años atrás, porque se empieza a dar cuenta la gente que en realidad está siendo difícil encontrar empleo, que en realidad los salarios no suben, eh, que en realidad eso para ellos es muy relevante. Y yo lo que espero, espero que así sea, es que el mundo político recoja esta demanda y se haga cargo de lo que realmente necesitamos. O sea, si seguimos en este clima político entrampado, en que hay una parte del país que insiste que lo que el país necesita es una refundación, eh, y eso es un poco lo que es el gobierno actual, eh, y que de esa forma vamos a resolver el problema, ya vimos que ese camino es errado, y que no es la que la ciudadanía quiere, bueno, ahora lo que yo espero... Y, y yo no sé si esto es wishful thinking pero quisiera que sea así y por eso estoy menos pesimista sobre Chile de lo que estaba hace tres años atrás eh, que efectivamente el mundo político se logre dar cuenta que lo que nosotros necesitamos como país es volver a crecer creo que algo de conciencia se ha ido generando en eso eh, y, y ayer lo mencionaba en una en una entrevista Ernesto Silva en el sentido de que nosotros tenemos que volver a ver, hay dos condiciones que para mí son esenciales para volver a crecer. Recuperar mayores niveles de amistad cívica eh, y recuperar eh, acuerdos políticos para hacer buenas políticas públicas. Eh, eso es esencial. Si los países no progresan de otra forma, amistad cívica y discutir en serio reformas. Fue lo que Chile hizo en, en los primeros, yo diría entre el año 90 y a lo mejor el año 2011, esa fue la lógica, esa lógica se rompió con las protestas de los que ahora gobiernan, que empezaron a parecerles todo mal y que había que cambiar el modelo. Eh, yo lo que espero ahora es que esa como esa rebeldía o esos intentos revolucionarios definitivamente desaparezcan y volvamos a la madurez política y a decir, sentémonos todos en una mesa, tenemos que tratar de hacer una buena reforma de pensiones basada en evidencia técnica y no en eslogan político, eh, y hagamos cambios, y puede ser que en esos cambios hay, a mí haya cosas que no me gustan 100%, eh, pero en las que uno dice, bueno, pero esto es opinable. Eh, entonces podemos a lo mejor, y, y por ejemplo en la reforma de pensiones, yo creo que uno puede pensar en introducir mecanismos de solidaridad intrageneracional. O sea, es decir, que los que cotizan por ingresos altos, a lo mejor parte de su cotización se redistribuye a personas que cotizan, por ingresos más bajos, mecanismos de ese tipo. Busquemos acuerdos, pero acuerdos sólidos técnicamente. Eh, Chile lo ha hecho así, la reforma provisional del 2008 de Bachelet eh, fue una reforma técnicamente bien hecha, en que se logró consenso, tenemos que recuperar esa lógica, yo creo.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si no es todos en la misma mesa, por lo menos la mayoría de adultos en la mesa discutiendo estos temas, y es que los otros eh, eh, niños quieren seguir en su postura de romper el país, de refundarlo. Pero esperemos que se dé tal cual tú dices. Yo creo que se abre una ventana de oportunidad porque la ciudadanía está dando señales claras de que los problemas los eh, quiere resueltos y a la clase política tiene que tomar nota de esto, si no... Yo creo que puede pagar un costo alto, ¿no? A través de, un, de una sorpresa, ¿no? Que nadie, nadie sabe. Pero te quería agradecer, Cecilia, eh, por haber conversado con nosotros hoy. Muy interesante siempre tu perspectiva y eh, también por todo el trabajo que haces para informarnos y educarnos en todos estos temas económicos que son tan relevantes y darnos argumentos a todos los que estamos también en el debate, debate público. Porque las cifras que tú siempre citas, eh, con mucha, mucho detalle, con mucho cuidado son fundamentales para orientar, digamos, a la opinión pública. Sin, sin números, sin realidad, detrás lo único que queda, como dices tú, son eslóganes. Así que muchas gracias por todo eso, Cecilia.
1: Bueno, no, muchas gracias a ti por la invitación y, y también a, lo, a los auditores que, que se tomaron el tiempo para, para escuchar esta entrevista. Así que muchas gracias a todos.
0: Gracias, nos vemos en próxima.
1: El Líbero, la realidad como no la habías visto.